0: Und gestern kriegst du einen Dusch, du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineralien,
1: dann der Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 116. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
2: Und mein Name ist Michael. Und wir
1: sind zwei Weinliebhaber*innen. wie Jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was die andere mitgebracht hat. Oder umgekehrt, Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben?
2: Oh ja, ich habe wieder mal viel gelernt. Wir haben nämlich erstmals Madeira im Glas gehabt. Mhm. Also erstmals einen aufgespritteten Wein, das muss man noch dazu sagen, und dann einer von der Insel Madeira. Yes. Und ich habe erstens einmal gelernt, dass das überhaupt so heißt, also dass wirklich der <lacht> Wein dann tatsächlich auch Madeira heißt. Yes. Sehr, sehr spannend. Du hast vor kurzem die Insel besucht, hast dadurch einiges zum Erzählen gehabt. Ich habe wirklich einfach nur aufgesaugt wie ein Schwamm.
1: Ganz aufmerksam.
2: Yes, exakt. Und ich kann dann noch sagen, was wir im Glas gehabt haben, nämlich den 20-jährigen Bastardo von Barbeto. Genau. Das ist dann einmal ein ganz besonderes Ding, habe ich mal erklären lassen im Madeira-Kontext. Also richtig spannend. Trousseau ist quasi die Rebsorte, die dann Bastardo in Portugal heißt, mehr genau, oder weniger. Genau, also, also, haben wir
1: die Rebsorte rübergebracht und dann halt Bastardo genannt, ja. weil davon hat es nicht so viel gegeben. Und irgendwie ist es dann halt so entstanden. Und recht viel gibt es halt heute auch nicht. Ne? So wie ja, der voll
2: spannend. Und halt ganz ein eigenes Ding. Ne? Ganz also speziell, was die ja. bei Barbeta da an, an speziellen Dingen und Überlegungen und Versuchen da machen, halt, finde ich halt mega spannend. Ja. Und da mal die Geschichte zu hören, wie das war, dass Madeira als Weinregion quasi mal ganz groß war. Und dann wieder ganz klar.
1: Ich finde ja generell solche Geschichten über die Vergangenheit und über die Entstehung von gewissen Beinstilen immer super, super spannend, weil es macht schon viel aus, wo das herkommt und wie das Ganze entstanden ist und so weiter. Und in dem Fall ist ja wirklich diese Stilistik dadurch entstanden, dass Schifffahrt für Madeira ganz essentiell ist. Also Voll. macht natürlich eh hundertprozentig Sinn, aber du musst dabei weiter drauf kommen, dass das die Verbindung ist tatsächlich. Ja. So, und jetzt wird was ganz anderes im Glas hier vor mir stehen.
2: Das ist korrekt. Ja, also ich, ich habe mir jetzt nicht zugetraut, dass ich da gleich mit aufgespriteten Wein weitermache.
1: Ist vielleicht ein gescheiter. Deswegen. Lassen wir unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen eine Pause dazwischen. <lacht> genau. ja.
2: Deswegen bin ich wieder zurückgegangen auf das, was, wo man sich ein bisschen besser auskennt. Und sage okay, so.
1: Ich erzähle mir, was ich in Glas habe. Ich habe etwas eher Richtung Golden gehendes. Es ist nicht filtriert und zwar sehr eindeutig. Es yes. ist aber nicht komplett drüber, so ein bisschen durchsägen, durchschauen. Aber es schaut halt ganz offensichtlich nicht sonderlich bearbeitet aus, da. Das ist ich ein Glas. Das ist ich ist schon so ein bisschen was, wenn ich da das Glas vor mir schwenke. Ja, ja, es das ist
2: heißt schon insgesamt einmal, kann man schon mal sagen, es ist aromatisch jetzt im Glas. Ja, durchaus. Hat auch schon ein bisschen Zeit jetzt in der Karaffe noch mal gekriegt mhm, vorher.
1: Jetzt hat so also ein bisschen was Hefiges da, wenn ich da reinmache. Mhm. So ein ganz kleines bisschen ja, gern. Tonalität. So ein ganz kleines Stinkerl hat es auch. Ja. Ist auch was, was ich erwarten würde, muss ich jetzt dazu sagen.
2: Ja, ja jetzt hat schon so, so ein ganz leicht äh, reduktiv flintiges Stinkerl. Ja, ja.
1: So ein bisschen in die Richtung gehend. Nichts Unangenehmes natürlich, also da habe ich überhaupt nichts dagegen. Nein,
2: und auch nicht das Hauptthema, ne?
1: Frucht haben wir da so ein bisschen drinnen, ist jetzt aber auch nicht das Hauptthema tatsächlich. <lacht> aber eher so in halt diese, diese Apfelige Richtung gehen, so ein bisschen was Quittiges vielleicht. Ja genau, so. voll.
2: Also ich bin, ich bin total bei so Apfelquitte, aber nicht so, dass du sagst, das ist das einzige Thema, da, sondern das ist nur so
1: ist auch so, genau. Es ein leichtes
2: Aroma, das du da mh. halt mitkommt. Ja.
1: Und dann habe ich natürlich schon ähm, so ganz eindeutig diese, diese Backgewürze drinnen, also was ganz klar Richtung Nelk, ja, ganz klar Richtung
2: Zimtige auch drinnen, mhm. wobei
1: Nelke da ein bisschen diese Hauptding spürt.
2: Ich finde auch, also das, dieses Nel diese Nelke-Gewürze ist da sehr ja. präsent.
1: Das ist eh so ein, ein schönes Natural-Spektrum, was wir da jetzt mhm. im Glas haben, so generell. Also diese Kombination kennt man halt von so weiß, unfiltriert, natural, ein bisschen länger. Genau, das Hebe ist Größen. einmal so
2: weit so erwartet. Das ist
1: lustig. Es riecht wirklich so ein bisschen liegt da. Yeah. Die Rosinen büde mir jetzt quasi so ein bisschen extra dazu ein, mm. aber mein, mein Geruchsbild ist ein bisschen was Apfelstrudeliges, ja. wobei jetzt die Frucht nicht irgendwie super warm oder wach oder sowas in der Richtung wäre, aber sie ist halt eher in die Richtung, als, das ist der Punkt, als ja. was ganz Freshes.
2: Aber ich finde, in der Nase, es, es, es hat schon diese frischen Komponenten auch, aber gleichzeitig... Aber die Kombination ist
1: es, die genau. halt mein Bild im Kopf entstehen lässt. Da. Ja, das sind so die ersten Assoziationen in der Nase. Es ist was was Florales auch noch drüber. Mehr Extrem,
2: durch. ja. Das, ist, das wollte ich gerade noch, ähm. noch anmerken. Weil ich aber ich, ich
1: versuche es zu definieren, ist ist nicht so easy. Also ich habe jetzt nichts, was ich so ganz greifen kann, was jetzt Hundertprozentig das ist, aber es ist halt was, was drüber liegt einfach.
2: Nein, für mich geht es halt sofort in so irgendwie so meine Assoziation, irgendwie so weiße Blüten, aber ich konnte da auch nicht. Ja, sagen, weil es
1: ist halt genau weiße Blüten von kann mir ich aus, es aber da nicht sagen. Ich kann halt nichts Nein. final ausdefinieren da.
2: Nein, ein Ding habe ich noch, das, das für mich auch sofort da war. Bin Ach,
1: ich richtig? gespannt, ob du auf das kommst. Oh, da bin ich gespannt, was? Weil das waren jetzt immer so die Hauptkomponenten, die ich jetzt quasi gehabt habe, von oben bis unten. Ich glaube, ich trinke mal runter und dann sage ich dir, ob ich noch irgendwas finde, was am Gaumen mehr ist als ja, in der Nase. Nein. Dementsprechend. Du,
2: du mal. Nehmen wir mal einen Schluck und dann schauen wir weiter. Mhm. <lacht> das könnte fast am dicken Kühler sein. Ja,
1: es ist ein bisschen warm, deswegen mhm. hat es auch so ein bisschen was, was Fleischiges am Gaumen. Mhm. Mhm. So ein bisschen was rauchig-fleischiges hat jetzt am mhm. Gaumen. Das hat's in der Nase nicht gehabt und es ist eher davon, dass es warm ist als Ja, ja, das Ja, es
2: gehört auch zwei Grad nochmal kühler.
1: Aber. Und dadurch ist es ein bisschen mostiger am Gaumen, als mhm. es wahrscheinlich wäre, wenn es ganz, ganz kühl mhm. ist. Aber ansonsten erzählt jetzt wieder mal von der Struktur, weil jo. die ist jetzt nicht recht richtig anders kühl oder nein, nein. weniger kühl. Und strukturell ist absolut der Hauptplayer hier die Säure. Es wundert mich nicht, dass von dir so ein Wein kommt. Mhm. <lacht> also den hätte ich das schon gegeben. Hätte ihn irgendwo anders so blind verkostet. Auch Player ist äh, Gerbstoff.
0: Mhm.
1: Aber sehr schön und im Rahmen. Ja, Nichts wild überbordendes, sondern halt so schön strukturgebend. Genau. Genau. Aber ja, die Säure, die kommt da wirklich relativ schnell und dann hat es dir mal ein bisschen durch. Mhm. Lass mich nicht Schluck nehmen. Da. Funktioniert aber insgesamt sehr, sehr schön. Ja. Also obwohl die Säure sehr wichtig ist am, Ding, am Gaumen, funktioniert das Ding aber auch ohne dass ich das Gefühl, habe, es, es reißt jetzt nur die Säure durch, quasi durch diesen Wein. Mhm. Es hat schon zwischendurch, so ein bisschen Frucht am Garmen tatsächlich, ja, also gerade ja. so Anfang, Mitte, kommen da so ein bisschen ähm, Früchte und das ist halt, wie ich gerade gesagt habe, eher in dieses Apfelige, mhm. vielleicht ein bisschen Quitte dann am Schluss halt.
2: Voll, ähm, ich, find, ich, bin, ich bin tatsächlich mehr bei der Quitte als beim Apfel.
1: Ja, am Schluss, du mhm. bist mehr bei der Quitte. Mhm. Anfangs, finde ich, hat so ein bisschen was fast Süßes da drinnen, das ist für mich der Apfel, so ein bisschen mhm. mehliger Apfel. Ja, halt.
2: ja genau. Frust.
1: So, das ist das Mostige. Mhm. Weil ansonsten vom Start her ist er dann schon so ein bisschen runder. am Anfang, macht so einen kleinen Voll. Bogen und danach greift die Säure dann halt wirklich und macht das Ganze ein bisschen geradliniger und zieht dann auch relativ schön. Hat er durchaus Druck. Voll. Und
2: Soll ich dann nochmal was bringen mit ein bisschen Kälter?
1: Wie viel anders wird's?
2: Das ist schon ein viel geiler. Wirklich? <lacht> ja. weil
1: es, ich meine, ich rede mir überhaupt nicht drüber auf, der hat eine schöne Struktur im Das
2: ist so gut, ich weiß es.
1: So, jetzt hast du mir dann nochmal eine gekühltere Version hergestellt, weil es dir selber etwas lang hat, gell?
2: Genau, mir ist selber ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil das jetzt nicht optimal, vor allem am Gaumen, nicht optimal gestanden ist. Weil es einfach vorher in der Karaffen war und halt dann ein, 2 Grad zu viel gehabt hat. Und Drei, jetzt, jetzt schon einmal um einiges besser.
1: Gut, in der Nase tut sich dann natürlich nicht so viel.
2: Nein, nein, die Nase ist nicht, nicht das, was wo wo mir gestört hat. Wenn in der Nase ist voll okay, am Gaumen merkst du schon, dass das nochmal gewinnt, wenn es auf der richtigen Temperatur ist. Das muss jetzt nicht eiskalt sein.
1: Aber ja, das tut einem gut.
2: Tut dem gut. Mhm. Jetzt ist es um einiges noch mal schöner, kommt noch mal so, sauberer rüber, finde ich. Ja, ja ganz genau. genau.
1: Du hast trotzdem so ein bisschen dieses Thema Rauchigkeit, so ein bisschen ein Miltiness, so ja, ja. ein bisschen Anfang halt hinten noch ja. gerade. Mhm. Also das ändert sich nicht, aber insgesamt ist halt die, die, die Gesamtstruktur ein bisschen kohärenter jetzt. Ja, jetzt, jetzt fühlt sie sich so an, wie es Kern wird. Passt so besser zusammen. Genau. genau. Ja, was kann ich da nur dazu erzählen, ich habe eh ja schon ziemlich viel gesagt. Jetzt bin ich mir überlegen, was es denn ist.
2: Was mir noch so ein bisschen fehlt. Ah, was fehlt. Einerseits, was mir sehr stark da hängen bleibt, ist auf der anderen Seite, ich finde, das hat so etwas fast ein bisschen Limettiges drinnen. Ja, so also ein bisschen was
1: Zitrusiges hat Ja, es aber
2: ich finde das Zitrusige, für mich geht irgendwie so leicht in diese grüne Richtung auch immer wieder ein bisschen eine. Und das verbinde ich mehr mit diesem Limettenzeste fast.
0: Hm.
1: Finde ich gar nicht so intensiv da. Also ich habe vielmehr eben dieses mostige Thema drinnen. Es hat gerne so ein bisschen was Richtung Zitrus. Ähm, irgendwo zwischendrin einmal. Gerne aber diesen... Also dieses Limettige verbindet eben normal fast mit was süßerem, so Nein, ich finde es eher nur die,
2: die, die, die Schoen quasi. Ja. Ja.
1: ja, irgendwo zwischendrin einmal von mir aus.
2: Nein, also, also die, die Limettensaft oder sonst was, das ist überhaupt nicht. Weil das ist ja wirklich was, was in dieses exotisch Süße sein Das ist ja am Gaumen dann wirklich... Die, die einzige Frucht, die du findest, ist so ein bisschen halt dieses abfällig mhm. Und dann ja, wird es eher mehr auf, auf Würze, mehr auf. Ähm, auf diesen
1: Funk geben. Also der Schluss ist wirklich ja. würzig plus funky. Ja, so ein
2: bisschen mhm. fast, ja.
1: Irgendwo so zwischendrin von mir aus gern so ein bisschen was, was Zästiges halt. Wie du gerade schon definiert hast, Limette an sich für mich nicht, von mir aus das Zästige dran. Mhm. Aber jetzt. Nicht super intensiv. Also es ist halt so ein bisschen die Säure, die natürlich an was Zestigeres oder an was, was Zitrustigeres denken lässt von mir aus.
2: Ja, ja. Klar, natürlich in der Kombination mit der Säure, mhm. die übrigens gar nicht so arg ist. Mhm. Jetzt von den Werten her, nein. Es
1: fühlt sich so ja, an, als ja. ja, würde durchaus einiges sein. Also gerade die ersten paar Schlucke, da war wirklich Hauptcharakter, immer die Säure, die die mitnimmt. Mit fühlt sich so
2: an, es stimmt. Aber es ist nicht.
0: Hm, witzig.
2: Ich, 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 ich komme später noch drauf. Aber es ist tatsächlich so, dass es, ich find, auch bin hundertprozentig bei dir, das fühlt sich auch nach Säure, Säure, Säure. Genau, als also wir analytisch. haben schon viel wildere
1: Sachen gehabt, aber ja, schon ordentlich. Also wirklich so äh, charakterlich ist das, was, was den Wein mhm. durchaus definiert.
2: Ja, ja, also, und das ist auch ein Thema, das sein soll, diese, okay. diese frische, diese gefüllte Säure ist gar nicht so arg. Mhm. Nur als Sidestep dann und halt diese Salzigkeit hinterse. Ja. Das ist noch was, was wir noch gar nicht besprochen haben. Das Indeed. war noch nicht so. Hm. Da, wird das hast du schon gar ordentlich, finde ich.
1: Wobei das in dem Fall fast ein bisschen überlagert wird von allem anderen, was da hinten aus so passiert, wird da passiert einiges. Die passiert so ich. viel, ja. <lacht> ähm, vor allem, und da ist für mich ehrlich gesagt die Salzigkeit nicht der Hauptcharakter. Da ist für mich der Hauptcharakter eben diese Würze, dieses, dieser Funk, der hm. da hinten steht, der viel intensiver ist als, ähm, als diese Salzigkeit, aber sie ist definitiv da. Hm. Und Ansonsten, dieses Staubige habe ich auch kaum irgendwie zum Gaumen, dass ich sie wiederholen würde. Das heißt, eher so strukturell ein bisschen mm. von mir aus, aber nicht so intensiv auch. Also es ist insgesamt passiert da extrem viel und es schreit nichts extrem arg. Super ist. Also es ist insgesamt schön balanciert. Obwohl eben so ein bisschen ein Funk da ist und so weiter. Mm. und so fort. Obwohl man merkt, okay, passt, da ist schon. Da hat irgendwie schon Spaß gehabt beim Machen. Ja, ja.
2: Sehr viel, sehr viel.
1: Es ist trotzdem insgesamt sehr schön balanciert. Also funktioniert im Gaumen super. Und wie schon gesagt, das ist auch keinerlei Trinkbarriere da, also schöner Trinkfluss insgesamt auch. Mhm. Na gut, ähm, jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, wo ich vorher war, nämlich wo tue ich denn das Ding hin? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man das in Österreich macht.
2: Nein. Wo denn? Weit gefehlt.
1: Wie weit sind wir? Nicht in Europa leicht?
2: Na doch, in Europa ah, ja, gut.
1: Dann ist es gar nicht so weit. Also ich kann mir gut Bis vorstellen, dass da irgendwer funky was in Österreich baut, genauso.
2: Doch, doch. Nein. Sicher? No way. No way.
1: <lacht> so schwierig ist das nicht.
2: Oh, du unterschätzt das Ding gerade Vollgas. Wirklich? No was way. Was
1: haben wir denn da im Glas? <lacht> Vielleicht weil es noch immer zu warm ist, kann das sein? Es ist schon <lacht> geil, aber es ist halt. <lacht> <lacht> es taugt, es taugt mir aussehen. einfach
2: insgesamt mehr als dir. Das ist.
1: Aber Funk. Dieser, dieser Funk da hinten aussehen, wirft so ein bisschen. Hoch.
2: Findest du? Nein, finde ich gut. Also ich auch nicht so viel. Also bin mir nicht sicher, was genau bei dir diesen Funk auslöst, weil dann habe ich eigentlich. Per se jetzt nicht. Hm? Mm -mm.
1: Volle Wäsche? Nein, <lacht> Witzig. Nur so hinten nach. Was hast du im Nachgeschmack? Was hast du im Abgang?
2: Ich habe im Nachgeschmack das ganze Zästige und dazu Salzigkeit. Ende.
1: Und was ist mit dem ganzen funky, speckig, rauchigen, fleischigen Thema?
2: Nicht, 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 nicht dass mich das intensiv triggert. Also,
1: Throws me off.
2: wieder schon, aber nein. 0,0.
1: Lustig. Ich bin gespannt, was es ist tatsächlich. Ja. Also, ich hätte mir das durchaus in Österreich vorstellen können. Ich wüsste zwar nicht, wo, aber so ein bisschen Funk geht schon. Ansonsten, wo da mal die hin, mein Freund? Beziehungsweise Rebsorten -technisch. Ich, Wird wohl eine singuläre Rebsorte sein? Wird ja, ist eine
2: singuläre Rebsorte, ja. wird wohl Aber Funk gibt es jetzt gerade noch mal im Gaumen verkostet. Und das noch mal, ich versuche noch mal herauszufinden, was du damit wirklich meinst. Mhm. Bei mir ist das hinten raus Ultra clean.
0: Was? Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Beim also, Warmen war es nur viel Ärger, aber da ist es jetzt auch.
2: Ja, also. <lacht>
1: Na. Das ist lustig, weil das ist halt ganz distinktiv am Schluss da. Jetzt okay. im Abgang. Bisschen im
2: Abgang. Habe ich nicht. Wild. Kann ich da wirklich, also nein?
1: Hm.
2: Ich, also von mir aus ist ein bisschen was Rauchiges irgendwo drinnen, aber erstens einmal hinten raus bleibt das für mich zumindest nicht. Und zweitens, also das ist nicht funky, sondern das hat vielleicht ein bisschen ja, irgendwo Rauchigkeit drinnen, aber.
1: Es nein. ist schon fast, sowas, fast sowas, was ebenso, so was. Fast was eben so fleischig, rauchig. Ja, ja.
2: Nein. nein kann ich da leider dich,
1: nicht, dass es bei mir so viel intensiv ist. Nein, ich nicht.
0: Hm. Hm.
2: Aber gut.
1: Na gut. So. Wo dann mal dich hinfreuen, wenn es nicht Austria ist. Es ist jetzt weder ganz distinktiv super kühl, noch ist es ganz distinktiv super warm. Ja, es ist ja nicht sonderlich alt, meiner Meinung nach.
2: Das ist auch korrekt. Und. Wobei das ist Definitionssache wie sonderlich, aber es ist nicht 20 Jahre alt. Das ist gut. Korrekt.
1: <lacht> aber sonst, wo können die dich hindern, mein Freund? Hat schon eben diese schöne frische, schon auch diese zumindest gefühlt sehr präsente Säure. Hm. <lacht>
2: Ich finde, das hat so eine richtige Schärfe mittendrin. Das ist fast so richtig ingwer da dazwischen mhm. drinnen.
1: Ingwer für eher als Limetta.
2: Mm, gerne, ja. Limettenzesten? Ja, ich finde schon. Aber ich das, bei mir bleibt da das Zestige hinterher viel mehr da als wie fleischig. Null. <lacht> Haben wir nicht. Also das ist. Der, in der Mitte schiebt das mit dem Ingwer voll durch, finde
1: ich. Ingwer gerne von mir aus.
2: Und mit, diesem, mit dieser gefüllten Säure. also wenn ich das blind kriege, sage ich da, Säure.
1: Mhm. Es ist aber, also wie schon gesagt, hinten auch auf jeden Fall so also diese, dieser rauchige, leicht funky Ton, eben, den du hast. Mhm. Du hast mittendrin eben auch dieses, dieses quittige, dieses abfällige und so weiter mhm. und so
2: fort. Und kurz macht es einmal so einen Schlenker nach außen, das finde ich auch voll. Aber es ist halt also, nur am Anfang. Genau, nur, nur ganz nur zu Beginn macht es ein Boden. Ganz zu Beginn es Boden. Und dann Boden. Es aber
1: wieder zusammen und schiebt schön durch. Voll. Wie schon gesagt, es ist insgesamt einfach schön balanciert, das mhm. Ding zu einem Gaumen. Hm. Was ich da jetzt habe. Und ansonsten auch nicht, 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 also auf keiner Ebene irgendwie überintensiv. Also du merkst nein, schon, nein, nein. dort hat irgendwer Spaß machen, weil halt schön gearbeitet worden ja. ist. Aber wozu redet denn das hin? Das. Pff, Kannst ich, eh nicht. Es ist extrem schwierig. Ähm, es ist wohl keine, keine ganz intensive äh, Aromarebsorten, hätte ich jetzt gesagt. Es ist auch keine mit einer überbordenden Säure, wie du gerade gemeint hast, also rein analytisch, wobei ich das jetzt schon eher so in dieses Eck geschmissen hätte. Ich,
2: ich verstehe es voll und ich, ich, wäre, ich wäre komplett bei dir. Ich weiß nur, dass es halt. Du kennst die Analysewerte. Ich kenne die Werte und ich kann da sagen, dass das die Idee auch ist, das halt genauso zu machen, weil mhm. es sonst nicht so leicht ist, dahin zu kommen.
1: Ah, okay, also sind wir doch in einem wärmeren Eck.
2: Ja, und auch mit der Rebsorte. Sonst wird es gerne einmal eher so, dass das sie mit der Säure ein bisschen schwerer tut. Und ja, deswegen ist die Idee, das hm. so zusammenzubauen,
1: hat offensichtlich dass sehr hat, gut funktioniert. Es hat extrem gut funktioniert, <lacht> wenn
2: ich dir gleich sage, was es ist.
1: Ja. Ich bin schon sehr gespannt. Also Glaubst du, man kann hinkommen?
2: Ja, du, theoretisch kannst du hinkommen, weil du hast es hm. schon mit dem Glasel gehabt. Aber was, wirklich? Ich glaube, das? ja, hm. glaub, dass du ich weiß nicht, warum, aber ich glaube, dass du das damals auch anders in Erinnerung hast, weil ich habe das eher so in Erinnerung und nicht so, wie es dass du vorher von dem Funkiness beschrieben hast.
0: Nein,
1: ich habe jetzt also. nichts in Erinnerung, was genau so ist mit diesem Funk hinten nachher.
2: Ja, deswegen, ich wundere mich, wo das herkommt.
1: Ich weiß es auch nicht.
2: Aber vielleicht ist das auch Tagesgeschmack gerade.
1: Das weiß es auch nicht. Dass da irgendwas es für dich stärker halt rauskommt. Also gerade wie er warm war, hat er das ganz arg gehabt. Also fast hm, hm. jetzt eh. Vielleicht ist dir da das dann einfach in Erinnerung geblieben. Ist möglich. Nicht mehr aber da so hast du es ja offensichtlich auch gespielt, oder? Wie er wärmer war.
2: Stärker, aber nie so intensiv, wie du darüber aufgeregt hast. Okay, das ist so
1: nein, das passt schon. Das ist mir schon Bestätigung genug. <lacht> ähm,
2: <lacht> ja, nein, ich gebe dir die Rauch aber <lacht> den Funk hinten raus, wo ich nicht. Ja, das ist
1: die Kombination mit diesem leicht rauchigen. Dieses leicht so...
2: Nein, den habe ich nicht. Kann ich nicht. Aber ist ja wurscht.
1: Aber ja, gut. Ich glaube, du musst mir erzählen, aber das heißt, wir sind in irgendeinem wärmeren Eck oder in ja, irgendeiner ja. Rebsorte, die mal für schwierig ist zu erstellen. Hm. Ja, ich war halt klassisch, wenn ich bei so einem Ding bin, hm. auf irgendwas gegangen, was halt Richtung ähm, die Chardonnay oder sowas in der Richtung geht. Hm. Und dann halt zu irgendeinem Funky-Winemaker gesteckt und <lacht> geschaut, was passiert. Hm. Aber ansonsten, Nein. wenn du sagst, ist es irgendeine Rebsorte, die sie ansonsten eher schwer tut. Haben
2: wir auch noch nicht gehabt im Podcast, ah. das kann ich da auch schon mal sagen. Hm. Na
1: dann, erzähl
2: wir Wir sind in Spanien.
1: Mhm. Und bei welcher Rebsorte?
2: Andalusien.
1: Andalusia? Na gut, das ist schon mal eine Leistung. Dass das, das, das ist Palomino Fino. Gibt. Ist es Vigna Oculta? Nein. Was dann?
2: Mucha de la clapa.
1: Oh! <lacht> Wirklich? Ja. Na, den habe ich komplett abgesehen.
2: Ja. Ja. Also, deswegen wundere ich mich gerade <lacht> darüber, was? wie... Es ist tatsächlich Lumia 2,18. Es ist genau das, was du schon mal im Glas hattest. Was? Und mich wundert es gerade... Ähm, weil ich finde es nicht so weit von dem entfernt, wie ich das in Erinnerung habe, wie es jetzt persönlich im Glas, Glas schmeckt. Deswegen wundert es mich gerade, aber vielleicht ist es tatsächlich gar Verfassung. Ich weiß es nicht. Macht er gar nichts. Oder ich, ich vielleicht
1: ist es ganz warme vorher. Ich vielleicht hat er das sagen. aber
2: kurz den Garmen zusammengehauen. <lacht>
1: Gestorben <Gsturmgrütz. Ja.
2: Good
1: lacht> kurz. Auf das war ich nie kommen. Mhm. Aber ja, gut.
2: Na bitte, das meine ich, mein ich mit die Säure, du kriegst da nicht so eine unendlich hohe Säure zusammen, nein, nein, nein. das geht sich gar Aber nicht aus. Aber
1: umso schöner, wie sie das gebaut haben. Also.
2: Exakt. Ich erzähle dir mal die Geschichte dazu. Wir sprechen heute nämlich von einerseits einer Legende aus der Champagne hm. und andererseits einem Architekten aus Cadiz, der ziemlich lang nicht gewusst hat, mit was für einem bekannten Winzer er da eigentlich zu tun hat. <lacht> Aber ganz noch dem Ich habe vor ungefähr zwei Wochen mit dem Alejandro oder Alle Muchada mhm. telefoniert. Die meisten nennen ihn alle, er sagt selber auch alle, er steht auf der Flasche hinten alle drauf, Was? also ich werde auch bei dem bleiben. Und das war am vorletzten Tag der Ernte. Uff. Das sagt schon mal, wie entspannt der Kerl eigentlich ist, weil <lacht> ich glaube, jeder andere Winzer, Winzerin hätte wahrscheinlich gesagt: Ja, reden wir in zwei Wochen, mhm. jetzt geht's es gerade nicht. Er hat gesagt: Nein, nein das ist voll leihwärend, wenn sie das macht, er findet das voll geil, er hat sich das angeschaut, mich interessiert das, Spitze. findet er cool, dann telefonieren wir. Obwohl es ein
1: deutscher Podcast ist. Ja, ja. Wow.
2: Und er hat sich halt auf Instagram so ein bisschen angeschaut, was wir mhm. machen und hat sich, glaube ich, auch ein bisschen angeschaut, was wir sonst so im Podcast ja. vorgestellt haben, hat das cool gefunden, hat gesagt, nein, voll gern. Super. Wir haben lange telefoniert, es hat voll viel Spaß gemacht, mhm. super, lieber Kerl. Und seine Geschichte... Ist super spannend. Der Alejandro, oder Ale Muchada hat nämlich relativ lang genau gar nichts mit Weinzeln gehabt. Er hat, wie ich vorher schon erwähnt habe, Architektur studiert und war, wie er selber sagt, tatsächlich einer der Besten in seinem Studienjahr. Also ist voll gut gelernt. Er hat die Möglichkeit gehabt, dass er auf der ganzen Welt in fancy Büros arbeitet im Endeffekt. Also richtig gut. Interessiert hat ihm aber was ganz anderes. Und zwar ist er nach Marokko gegangen. Cadiz ist ja ganz am südlichsten Zipfel von Spanien, mhm. so mehr oder weniger. Das heißt, es ist ungefähr eineinhalb Stunden jetzt mit dem Schiff nach Marokko rüber. Nicht weit in Wirklichkeit. Ne? Also es ist relativ nahe. Und er hat sich dort vor allem mit dem Thema sozialer Wohnbau beschäftigt. Das war so sein Steckenpferd. Und in dem Bereich hat er später auch sein PhD gemacht. Und über die Geschichte, also über die Geschichte von sozialem Wohnbau in Marokko hat er geforscht quasi. Sehr cool. War da so drei Jahre und hat als Architekt gemerkt, ja, das ist nicht ganz, er will irgendwas verändern. Er hat sich einfach nicht hundertprozentig wohlgefühlt in dem, was er gemacht hat. Mhm. Also es war einfach so, dass er halt gemerkt hat, das, das ist es nicht. Aber wenn es voll gut gerannt ist, aber wenn die Sachen cool waren, aber halt, du siehst ja eh schon, welche Sachen er interessiert haben. Nicht das, dass er in einem fancy Büro irgendwelche Milliardenprojekte macht, sondern sozialer Wohnbau, eigentlich viel mehr die Leid. Mhm. Und das ist ihm halt dann trotzdem abgegangen, weil irgendwie hast du dann schlussendlich gar nicht so viel mit die Leuten Ja, stimmt. Und er hat gesagt, ja passt, irgendwas anders machen, aber er hat nicht gewusst was, er hat nicht gewusst wie. Das war so zur Einordnung um das Jahr 2010 herum. Ah ja, okay. Und er hat sich gedacht, ja, er würde gerne irgendwo am Land arbeiten, um aus diesem ganzen städtischen Kontext nochmal mhm. rauszukommen, ist dann zurück nach Spanien, wieder nach Cadiz quasi, hat in der Umgebung ein paar Kurse gemacht in Richtung Permakultur. Also, das hat ihn so ah, ein bisschen interessiert.
1: Hat ihm schon von Anfang an quasi so ein bisschen das Thema Landwirtschaft Genau, also
2: er, er wollte aufs Land auch, um quasi mit dem Land zu arbeiten, ah, so ein bisschen. Ja. Also, das war so weg von dem Städtebau, mhm. wo er halt, glaube ich, auch viel gesehen hat, was halt nicht funktioniert und schief geht. Ja, und dann irgendwie Gut. halt. Ganz weg und dann war irgendwie eben dieses Landwirtschaftliche, diese Permakulturkurse, aber das war halt einfach nur so ein bisschen geschnuppert. Er hat einfach nicht gewusst, wohin. Und er hat dann eine Zeit lang mit den mit die ganzen Fischer rund um Cadiz verbracht, mhm. weil er das interessiert hat, wie, wie die arbeiten eigentlich. Und war halt vollkommen fasziniert von diesem traditionellen Arbeiten, das da teilweise halt einfach nur praktiziert wird, mhm. weil das sind halt teils ganz, ganz arme Leute. Die halt wirklich einfach ja, von, von ihrem Fang leben, auch viele alte Leute, weil das viele Jungen nicht mehr machen wollen und so. Ja. Also viel auf traditionelle Arbeitsweise, auch viel Erfahrungsschatz und so und mit denen zu reden, das war was, was ihm extrem fasziniert hat. Mhm. Und auch diese Nähe zum Meer nochmal, das war ihm auch wichtig, aber gut, das ist ein Spanier, ist eh klar. Also gerade Südspanien, das ist, hast du halt da permanent. Ist also auch wichtig. Voll. Und er hat dann im Endeffekt. Ähm, nicht wirklich das gefunden, was ganz richtig war für ihn, mhm. aber halt dieses so ein bisschen traditionelle Arbeitsmethoden und so, Permakultur, siehst du schon, sind schon so ein paar Hinweise, in welche Richtung mhm. es gehen könnt. Und er ist dann im Sommer 2011, ist er quasi aktiv worden, indem er gesagt hat, hey, wann ich was ändern will, muss ich jetzt was ändern. Den für Sommer habe ich jetzt, ich hätte gesagt, der muss um die 30 gewesen sein, vielleicht 32, mhm. sowas in die Richtung. Und hat dann eben gesagt, na gut, ich habe jetzt den Sommer quasi, wo ich auch Freizeit habe, weil er halt immer noch als Architekt durchgearbeitet hat okay. und hat dann gesagt, ja passt, ich gehe jetzt einen Monat nach Frankreich und betreibe Woofing. Bitte? Ja, genau. Du fragst jetzt, Woof was? Ja, Woofing. Es kommt von der Organisation Worldwide Opportunities on Organic Farms. W-O-O, -O. das eine O wird ausgelassen, O-F, also Woof. Ah. So. Und das ist im Endeffekt einfach die Verbindung zwischen Leuten, die was irgendwas im biologisch-organischen Bereich gern machen würden, aber mhm. nicht so richtig wissen, was und Farmen, unterschiedlichste Unternehmungen in dem Bereich, die das halt anbieten, die noch leitsuchen suchen im Endeffekt. Mhm, und da kriegst du halt die Möglichkeit, so Einblicke zu sammeln und kannst du da einfach, im Endeffekt eine Website, wo du da anschauen kannst, wer gerade offene Stellen hat ah, ja. für irgendwelche kleinen Praktika. Das kann ein paar Tage sein, reinschnuppern, das kann ein Monat sein, das ist ganz unterschiedlich. Mhm,
1: mhm, mhm. Und
2: das geht halt im Endeffekt weltweit.
1: Das ist eigentlich sehr cool. Voll. Das ist das, was der Alvin Jutschitsch gemacht hat, nur halt ohne irgendeine Plattform. Genau, der hat halt die Plattform,
2: der hat halt keine Plattform <lacht> dafür <lacht> <hat die lacht> <gemacht>. genau. <lacht> Und das ist, also ich finde auch voll super, voll spannend. Mhm. Und er ist dann in Arl, in Südfrankreich, auf eine kleine Farm gekommen. Mhm. Und das war im Endeffekt ja ein riesiger Garten, mehr oder weniger, wo alle Pflanzen biodynamisch bewirtschaftet waren. Romantisch.
0: Sind.
1: Ja, ja, voll. Also
2: ich habe mir das dann auch angeschaut. Also ich habe das dann gefunden, was er da wirklich gemacht hat. Ah, Wieder ein bisschen Research. Ja. Und ähm, das hat voll lieber ausgeschaut. Mhm. Also einfach so ein kleine Hütte quasi und rund um <lacht> einen riesen Garten. Und da war alles von Blumen, von Pflanzen, alles. Cool. Aber halt jetzt nicht irgendwie auf Weinbau oder sonst was fokussiert. Und da ist er halt das erste Mal wirklich in den Kontakt ein bisschen mit Biodynamie gekommen, weil die mhm. das halt eben biodynamisch gemacht haben. Hat das voll spannend gefunden, weil er gesagt einige Ansätze mit eben Mondphasen und Co., das ist eben auch schon in die Gespräche mit den Fischer untergekommen. Dass die halt ganz stark nach dem Mond arbeiten ja. und schauen, wie sie was machen und halt diese ganz traditionelle Arbeitsweise hat er ja schon so ein bisschen Gut, und das Meer ist gehabt. ja
1: tatsächlich bewegt vom Mond. Richtig. Also du musst fast damit arbeiten. Genau. Können.
2: Und jetzt hat er über sein Architekturstudium und diese ganze Architekturbubble natürlich auch ein paar Leute aus Frankreich kennt, weil das ist halt dann doch, wenn du verschiedenste Büros hast, da kommen halt viele Austauschleute, viele internationale äh, MitarbeiterInnen immer wieder, weil du willst halt in die geilen Büros alle sein und so, und dann studieren halt auch viel im Ausland. Und dadurch hat er in seiner Bubble ein paar aus Frankreich kennt Unter anderem, ein Freund von ihm, der hat da gerade in Paris studiert. Und der hat gesagt, hey, ich habe eine Studienkollegin, die ist eine Architektin, die arbeitet im Sommer bei ihrem Cousin an einem Weingut. Und alle hat sich gedacht, ja, okay, ja, könnte ganz cool sein. Schauen wir uns mhm. mal an. Die Studienkollegin, die im Architektin war, ist die Glothilde Le Leclapin, mhm. die Cousin von David Leclapin. <lacht> Ups. <lacht> und sie hat ihm gefragt, ob er nicht bei der Lese mitmachen will, biodynamisches Weingut in der Champagne, und da hat sie gedacht, ja, keine Ahnung, was das ist, wer dieser <lacht> David Leclerc ist, und von Wein habe ich überhaupt keine Ahnung, aber es klingt irgendwie spannend.
1: Das war sein erstes Praktikum.
2: Ja, ja. also er hat damals einfach die Ernte wird <lacht> mitgemacht, ohne irgendeine Ahnung zu haben, was das ist, wer das ist, und... Wie, also er ist einfach wirklich mit diesem, das klingt spannend und der weiß eh gerade nicht wohin, ist er halt einfach hingegangen, hat er gesagt, ja passt, ich mache mit.
1: Alles richtig gemacht.
2: Ja, und damals war die Ernte relativ früh, Ende August, und er hat gesagt, ja passt, ich bin eh noch unterwegs, das geht sich alles auch zeitlich aus quasi. Mhm. Und er wollte dann heute halt im September später wieder nach Spanien zurück, es ist alles, alles ganz gut ausgegangen und hat gesagt, mach mal. Mhm. Gut, kurzer Exkurs, weil du hast schon sehr gelacht darüber natürlich, dass er jetzt in der Lekapane ja. kommt. Kurzer Exkurs, weil das ist schon ein Name, der ja, denen meisten wahrscheinlich jetzt auch von den ZuhörerInnen mehr sagen wird, als dem alle damals. Mhm. Aber das ist im Endeffekt halt auch eine der absoluten Legenden, was Biodynamie in der Champagne betrifft. Der hat schon 1999 auf seine 3-Hektar-Fläche angefangen, biodynamisch zu arbeiten. Bis heute hat er genau diese 3 Hektar, gibt keine 10.000 Flaschen pro Jahr. Champagner werden extrem gehypt, kosten ein paar hundert Euro. Also ganz, ganz super Hype, gerade in dieser biodynamie natural winemaking szene Ein King in sagen. the Bubble. Genau, ein King in the Bubble. Und ja, der alle hat null Ahnung gehabt. Ne? Er hat es aber komplett gefeiert, weil er hat gesagt, das war halt einfach enorm spannend wie der David das erklärt hat, warum er das macht, mhm. dieser biodynamische Aspekt, gerade dieses Vigneron-Thema, also dass du wirklich selbst dieser Weinbauer bist und nicht einfach nur dann der Chef von dem Ganzen sein, dass ja. du wirklich die ganze Arbeit selbst machst eigentlich. Mhm. Winzer als
1: Unternehmer sein. Mhm. Genau,
2: dass du, dass du die Flächen mit Respekt behandelst, mit der Natur gemeinsam arbeitest und so, den Boden, die Reben, die Kreisläufe versuchst so gut wie möglich zu verstehen und so. Das hat er halt überhaupt nicht gekannt. Ne? Also sein Zugang, wie gesagt, er hat ein bisschen Permakultur gesehen, hat dann ein bisschen erste biodynamische Gehversuche auf dieser kleinen Farm gemacht und halt die Sachen, was ihm die Fische erklärt haben, aber auf einmal ist halt da auch noch eine Person mit Strahlkraft ihm gegenüber gestanden ja, und er hat halt gesagt, ja, das war halt einfach wow. Ja,
1: das saugt ja, ja ein, das ist klar.
2: Und er hat gesagt, es war halt, es war einfach faszinierend. Mhm. Und die ganze Lese war halt ein riesiges Fest. Also er hat gesagt, da hat die Großmutter vom David hat gekocht, die mhm. ganze Familie war involviert und er hat sich halt sofort als Teil dieser Familie gefühlt. Und der alle ist dann zwar zurück nach Spanien, voller Tatentrank, mhm. hat damals zwar noch sein PhD dann weitergemacht, aber es war klar, ja, ja weil das, halt, das war halt alles schon so geplant quasi. Er wollte halt wirklich diese Zeit im Sommer nutzen, um zu finden, wo er hingeht, mhm. Aber er war noch nicht so weit, dass er sagt, er bricht jetzt alles ab. Okay. Aber was schon klar war zu der Zeit, war, dass sein Weg irgendwie in Richtung Wein gehen muss. Mhm. Er ist dann auch 2012 wieder zurück zum David Leclapa, hat auch da dann die Lese mitgemacht. Und währenddessen hat er in Spanien halt begonnen, sich ein bisschen mit Wein zu beschäftigen, anfangs mehr als Hobby. Mit Freunden haben sie ein bisschen Patten gemacht, hat er gesagt. Dann hat er ein eigenes Projekt gegründet, Alba Viticultores. Also schon seriöser waren dann das Thema, ne? mit so richtig eigenem, unter Anführungszeichen, Spaßweingut, sagen wir jetzt mal so. Mhm. Aber halt alles Kinderschuhe. Ja? Ja. Es war wirklich so Beginnspülerei. Mhm. Und mit dem David Leclapin hat er sich halt von Anfang an extrem gut verstanden, auf einer persönlichen Ebene. Also die waren halt vom Zugang, von der Philosophie, aber da alle noch nicht so viel Ahnung gehabt hat, aber sie waren sofort auf einer Wellenlänge. Mhm. Also, das war sofort so, dass er die Sachen sofort gecheckt hat und sie gedacht hat, eigentlich, Warum habe ich das nicht schon vorher gewusst? Und warum ist das nicht schon immer Teil meines Lebens, mehr oder weniger? Und Alejandro hat dann das alles aufgesagt, natürlich. Er, hat, er sagt selber: Also, alles, was er weiß, hat er von David Leclerc Park gelernt. Das ist ganz klar sein Mentor. Mhm. Also, das er sagt wirklich, alles hat er ihm zu verdanken in Wirklichkeit. Mhm. Also Umgang mit der Natur, wie man Wein macht, davon von den Sachen, die, die der David überzeugt ist, das ist auch das, für das der Alejandro heute steht. Und er sagt dazu, halt was wie, dass du selber im Weingarten stehen musst, dass du im Endeffekt jede Traube selber siegst, überall dabei sein musst. Das ist halt genau das, um das er mal geht. Mhm. Also der will Winzer sein, der will nicht Unternehmer sein, der will nicht Weingutsbesitzer sein das sonst ja, ja. das, sondern der will draußen stehen, mhm. der will arbeiten.
1: Ja, ich meine, das macht auch Sinn. Alleine, Voll. wie er angefangen hat, sie andere Sachen zu suchen, abgesehen von seinem ähm, Architekturstudium, genau. das ist ja im Prinzip alles genau darauf rausgelaufen.
2: So ist es. Und was er halt auch gesehen hat, ist, dass es halt wirklich um jedes Detail geht. Mhm. Das ist auch ein ganz wichtiges Learning für ihn gewesen. Er hat gesagt, vom Säubern von Tanks, Fässern bis hin zum Beobachten der Trauben, Du musst wirklich alles im Detail analysieren, mhm. überall immer schauen, wie kannst du das noch besser machen und wie kannst du das alles überhaupt verstehen. Mhm. Na gut, die ganze Geschichte geht dann im Endeffekt so weiter, dass der Alejandro heute halt seine Projekte macht mit Freunden. Er ist immer noch so ein bisschen in einer Findungsphase, ist immer wieder zur Lese in Trepay beim äh, David mhm. und im Sommer 2015 sagt der David dann ja, weißt was was, äh, ich komme auf Urlaub zu euch, nach Andalusien. Mhm. Ich würde mir das gerne mal anschauen, Mir interessiert das, du bist immer bei uns. Mhm. Ich würde das auch gerne mal sagen, äh, ist das möglich? Na klar, sagst du ja, sicher kommst. <lacht> und der Halle denkt sich, ja passt, er würde ihm halt so, so eine klassische Sherry-Bottega zeigen. Und nachdem er halt selber immer noch in einer Findungsphase ist und nicht der Meinung ist, dass er sich jetzt schon super gut auskennt, mhm. ruft einen Freund da und sagt, ja, ich habe dann befreundet einen Winzer aus der Champagne zu Besuch. Da, was meinst du, wo soll ich mit dem hingehen? Und der Freund sagt halt so, ja, wer ist das leicht? Und der anderen sagt halt, ja, der, hat wirklich kein Und der hat halt, glaube ich, der Vorstellung. Ja, sicher. Also der Freund vor allem hat halt gesagt, also, bist du eigentlich komplett irre? Was heißt, der ist da? Was hast du? du wie? Also, und du, man muss sich wirklich vorstellen, der, der hat jetzt da, da drei Jahre oder vier Jahre eigentlich die Lese mitgemacht. Mhm. Und der hat noch nicht zu 100 gewusst, wie arg, der Leclerc in der Bubble gehypt wird. Geh! Okay. Ja, kein Spaß! Er hat einfach, der hat einfach ist nicht gecheckt. Der hat nicht gecheckt, wie arg der Hype ist. Weil er halt, glaube ich, selber einfach nur so ein bisschen in Spanien in der Bubble war und nicht, nicht gewusst hat, wie arg die Leute auszukommen. Gut,
1: aber spätestens da hat er es dann verstanden.
2: Da, da ist der Groschen dann so richtig gefallen und er hat sich, also, er hat sich halt einfach auf den Typen konzentriert quasi. Das war ihm halt die ganze. Rundherum Nein, mehr oder weniger. Es ist sehr, sehr, sehr,
1: sehr löblich, dass er nicht irgendwie dann sich doch boah, paar Jahre gepasst. Okay, hype, hype, cool. hype, hype geht schon.
2: Ja? Jedenfalls hat er sich halt einfach nur gedacht, ja, ist einfach extrem extrem leibendes, gescheiter Winzer. Und hat ein Freund von mir, der geile Champagner macht, aber das war es dann quasi. <lacht> Na gut, dann hat sich der Alejandro gedacht, der zeigt ihm David ein bisschen die Gegend rund um Cadiz, mhm. diese ganzen typischen Albarisa-Kalkböden, quasi ja. diese weißen Böden. Die Klippen fast. Und äh, David Leclercard hat das halt unglaublich spannend gefunden. Mm. Der hat halt gesagt, boah, das ist halt eigentlich ein mega geile...
1: So äh, wie der hamner
2: Genau. <lacht> ja, das ist im Endeffekt, ist es wirklich gar nicht so unähnlich von, mm. vom Boden her, ein total spannender Boden und eigentlich teils voll ungenutzt eigentlich vom, vom Potenzial hin. Yep. Und das war es dann aber eigentlich auch. Also da endet dann wieder der Urlaub quasi. Äh, David geht zurück nach Frankreich. Alejandro ist in der Zeit ganz viel mit äh, alte Winzer in der Gegend in Kontakt, weil er ein bisschen herausfinden will, wie eigentlich diese ursprüngliche Arbeitsweise in Andalusien ist. Mhm. Weil er kennt jetzt quasi von der Champagne, wie man da jetzt, da, vom David halt seine Zugänge, wie man da wirklich ursprünglich arbeitet und wie sie die damit beschäftigen. Mhm. Aber er will wissen, wie das eigentlich die Leute vor Ort da machen.
1: Gut, und das ist schon nochmal etwas ganz anderes. Genau, natürlich.
2: das ist eine komplett andere Gegend. Ne? Mhm. Und beschäftigt sie mit dem ganz viel, versucht da halt die, die ganze Arbeitsweise quasi aufzusaugen, Rund um äh, Jerez, wo halt die, die ganze Sherry-Produktion und so ist. Und er hat halt gesagt, er hat da den großen Vorteil gesehen, dass die älteste Winzergeneration in Andalusien, also die, was halt damals gerade in Pension gegangen sind, die haben halt im Endeffekt nie mit Maschinen gearbeitet. Mhm. Weil sie im Endeffekt doch nochmal von der Industrialisierung alles ein bisschen weiter hinten war, weil die halt so arm waren. Ich
1: würde gerade sagen, teuer.
2: Genau, ja, die haben einfach die Kohle nicht gehabt, dass mhm. sie sich die, die Maschinen leisten haben können. Das heißt, da ist eigentlich gerade für die Leute immer alles mit Pferd gemacht worden. Ja. Und das hat er halt super spannend gefunden, dass du da jetzt zwar eine junge Generation schon hast, die jetzt schon übernommen hat, mhm. die dann schon mit Maschinen arbeitet, aber dass es, dass es sehr wohl noch eine alte Generation gibt, die noch am Leben ist, die noch erzählen kann, wie man es gemacht hat, ja. Und den nie mit was anderem gearbeitet hat im Endeffekt. Und er hat halt mit denen ganz viel gesprochen, eben über diese Arbeit mit Pferd. Er hat ihm total fasziniert, hat dieses komplette Handarbeitsthema heute. Halt. Mhm. Und er hat dann Anfang 2016 beschlossen, ja, er möchte sie eigentlich er möchte sie selbstständig machen. Es hat auch das mit Alpa Viticultores nicht hundertprozentig funktioniert. Okay. Also das, da ist er dann ausgestiegen. Warum genau? Who knows? Mhm. Und er hat ja halt gesagt, ja passt, eigentlich er hat super Wissen vom David, er hat äh, von den alten Winzerinnen sich einiges mitnehmen können, wie die arbeiten und wie die gearbeitet haben und er möchte eigentlich selber was machen. Er hat dann ein gewisses Glück auch, weil er kann in äh, San Luca de Parameda, das ist westlich von Cadiz, direkt am Meer in Pagomira Flores, einen kleinen Weingarten bachten. Mhm. Ungefähr 0,7 Hektar alte Trauben ungefähr 55 Jahre alt. Und er ist jetzt überzeugt davon, ja passt, das ist seine Leidenschaft, alles auf diese Karte Wein setzen. Das hat er ein bisschen braucht, wie du es gesehen hast. Ne? Hat yes. ein bisschen sich diese ganzen Sachen einmal anschauen müssen, und einen Schritt nach dem anderen. Aber jetzt ist klar, na, vollgas, das will er machen, das ist genau das, was er machen will, will er eigenes Weingut aufbauen. Mhm. Und eins natürlich, wo er alles selber machen kann, deswegen perfekt, 0,7 Hektar ganz klar, Super. Er ist zu der Zeit immer noch bei der Leser in Frankreich, beim mhm. David. Also er ist wirklich jedes Jahr wieder hingefahren. Und erzählt ihm heute halt das. Und der David Le Capaz sagt natürlich auch voll geil. Das unterstütze ich natürlich, wenn du brauchst, sagt Bescheid. Oder wenn du es wüsst, wir könnten es eigentlich auch gemeinsam machen. Mhm. Und das hätte sich halt anderem nie Fragen traut. Er hat sich aber gesagt, das auf die Idee war, nie gekommen. Weil das war halt für ihn so der Lehrmeister, der Mentor, und natürlich, sie haben sich super verstanden, der gewusst, dem Dank schon die Böden da unten, aber der arbeitet ja seine drei Hektar dort, warum soll der irgend, also wieso? Ja, genau. Wie das aber dann aufgekommen ist, hat er halt gesagt, ja, okay, gut, ja, unbedingt, ja, weil es gibt nichts Geileres, du bist genau, genau, du bist wirklich deppert, ja. <lacht> es gibt nichts Geileres, als wenn du mit deinem Lehrmeister zusammenarbeiten kannst und der wirklich mit dir das Ganze aufbaut. Und wenn das dann noch so ein Lehrmeister ist, dann sowieso. Na bitte. Und dann hat halt äh, der Wille Klappar gesagt, ja passt, er kommt mal vorbei sie schauen sich das einmal an, haben dann natürlich mit dem Hintergrund, dass da eine zweite Person, die im Weinbusiness schon sehr erfolgreich ist, dabei ist, die Möglichkeit auch gehabt, wirklich eigene Weingärten zu kaufen.
0: Mhm.
2: Äh, unter anderem La Plantera mit ungefähr 1,7 Hektar, mhm. 65 Jahre alte Palomino-Klone, Ebenfalls Bago Flores Und damit haben sie halt gleich einmal so um die 2,5 Hektar gehabt. Ja. Und gesagt, ja passt, das ist jetzt eigentlich einmal ein, ein guter Start. Und dann war die Überlegung, ja was, was wollen wir eigentlich genau machen? Weil der Alejandro sagt, das war klar, dass kein gespritteter Wein sein kann. Kein Sherry. kein Sherry. Weil nach der Philosophie, die er und der David verfolgen, geht es um minimale Intervention, um nichts
1: hinzufügen. Ja, das...
2: Um das Terroir so unverfälscht wie möglich in die Flaschen zu bringen. Und das da, nicht da spießt er sich dann eigentlich. Ja, klar. Wie du richtig sagst, kann es also nicht Sherry sein, sondern trockener Palomino Fino. Die zwei Sachen, die die Region für sehr richtig ausmachen und wirklich die Schätze sind, sind eben einerseits die besonderen Rebsorten, der Palomino und eben der Boden. Ja. Dieser Albarissa. Und deswegen haben sie gesagt, ja passt, das machen wir. Aber das muss man auch wieder sagen, zu Beginn eigentlich so ein bisschen gegen die Tradition ist, weil die Tradition ist halt dann doch schon sehr lange der Sherry. Aber sie haben gesagt, für sie ist es stärker, dass sie die Rebsorte und den Boden zahlen, mhm. als wie, dass sie einfach äh, ein Produkt machen, wo man halt dann Alkohol zusetzt, was eigentlich für eine Philosophie auf nicht passt. Ja,
1: ja, das passt einfach nicht dazu. Gerade wenn du sagst, du willst unbedingt jetzt den Boden in die Flasche bringen, du willst äh, das Terroir in die Flaschen bringen, ist natürlich immer Definitionssache, kann man sich darüber streiten, das ja. ist nicht ganz klar, aber ich verstehe schon, dass Sie zwar sagen, okay, passt, das kann kein Sherry sein und so weiter. Genau. Palominofino, it is. Und ich meine, das ist ja so ein bisschen die Zeit, wo dieser Trend zum trockenen Palominofino aufkommt und Richtig. Also sinnvoll
2: ist. Genau, also es macht gerade Sinn, das auch zu dem, zu dem Zeitpunkt mhm. zu beginnen, weil es halt da einzelne Gehversuche schon gibt, die genau, dann noch stärker die werden. Sind. Mhm. Genau. Und dann war natürlich noch die Frage, Stillwein oder Schaumwein. Mhm. Weil jetzt grundsätzlich haben sie ja im Hintergrund eigentlich nur Schaumwein. Also ja. der, der alle hat gemeint, alle Leute, mit denen er geredet haben, die haben, sind davon ausgegangen, waren er mit, mit dem das arbeitet, dass das natürlich werden wird. Und sie haben das schon auch diskutiert natürlich, aber sie haben dann beide gesagt, naja, eigentlich ist es so, dass für sie oft die zweite Gärung so ein bisschen das Terroir und eigentlich dann auch den Palomino den und den Albarita verstecken wird. Mhm. Und klar, man kann super Schaubenbein dort machen, das wird vielleicht auch gehen, kann man probieren, mhm. aber eigentlich macht es keinen Sinn und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Thema von einer gewissen Abgrenzung, weil sie gesagt haben, ja, okay, soll man es jetzt vergleichbar machen mit die Champagner, die der David sowieso schon macht, mhm. wozu?
1: ja Ich will gerade sagen, wenn der Lecappler ja ohnehin schon Champagner macht, ja, Champagner macht, dann ist es doch sicher viel mehr auch spannend, was anderes zu machen. Genau,
2: Mal. und eben dieses Thema, das sie gesagt haben, ja, pff, das wann das dann die, das Terroir nicht hundertprozentig so bringt eigentlich sagen wir antreten dafür beide mit der Idee wir wollen das möglichst mhm. das was da an Boden und an Rebsorte da ist in die Flaschen bringen ja. mit Schaumwein ist es halt dann doch ein ganz anderes Thema was man damit sagt mhm. und so war dann klar ja passt trockene Weißweine und sie haben gesagt na gut zeigen wir wie man mit Handarbeit nach biodynamische Grundsätze aus der doch dünnschalligen Rebsorte die halt wenig Säure mitbringt ja. und wo die Stillweine eben oft als fad und dumpf beschrieben werden, geile Weine macht und das eben ohne Säure zuzusetzen, was nämlich bei den meisten Palominos gemacht wird, mhm. wenn es nicht gesprittet werden. Und das war halt ziemliche Challenge, aber sie waren halt überzeugt davon, dass der Boden in Kombination mit den alten Reben da extrem viel Potenzial hat.
1: die recht sie <lacht> Genau, ich wollte
2: gerade sagen, wie man da im Glasel sehen, sie haben vollkommen recht, mhm. Und dadurch, dass er von Anfang an eben darum gegangen ist, den, den Palomino ohne irgendwelche Zusätze und Veränderungen zu zeigen, war auch klar, dass sie nicht mit Florhefe arbeiten wollen. Weil nee. AD ist wiederum was ist, was oft halt dann ein Layer schafft, der einfach drüber liegt ja. und der dann nicht unbedingt die Chance gibt, wirklich dieses Terroir, wirklich diese, diese Bodenbeschaffenheiten herauszuspüren mhm. irgendwo. Weil dann spürst du halt oft nur mehr die Florhefe und dann ist es halt, das ist ein anderes Thema.
1: Stilmittel? Auch genau, halt.
2: aber war nicht das, was sie, was sie machen mhm. wollten. Heute hat das Weingut Mouchardaleklappar knapp 4 Hektar. Mhm. Größer soll es auch nicht werden, weil im Alejandro geht es eben darum, genauso wie im David in Frankreich, dass er alles selber machen kann. Mhm. Er hat ein ganz kleines Team rundherum, aber jeden Schritt im Weingarten macht er eigentlich selber. Er mhm. ist direkt dabei. Er hat gesagt, er reist echt gern herum, aber am liebsten ist er wirklich im Weingarten. das es ist eh einfach so, dass man da jetzt irgendwie heute halt als Winzer dann doch einmal auf diese und jene Messe eingeladen wird und irgendwo schöne andere Städte und Gegenden kennenlernen kann. Aber eigentlich will er einfach nur im Weingarten sein, das ist auch <lacht> sein Ding. Die Weingärten sind alle in San Luca de Parameda und in Cipiana, also westlich von Cadiz, direkt am Meer. Mhm. Das ist ja ganz wichtig, nämlich der Einfluss vom, vom Atlantik, deswegen ist dort nämlich nicht so heiß, wie man jetzt von Andalusien grundsätzlich erwarten mhm. würde. Sondern eigentlich durch den Wind vom Atlantik immer relativ gemäßigt. Er sagt, das ist maximal eine Woche durchgehend Hass mhm. in die Weingärten Berner, wobei Tendenz leider steigend ja. Steigend, eh Und es regnet. Eigentlich ein relativ viel Werk, man der Niederschlagsreichste Punkt von Spanien ist ein kleiner Ort in einem Gebirge in der Nähe von Cadiz. Wirklich? Ja, ja ich habe wow. das googelt, es ist tatsächlich so. Hm.
1: Ähm,
2: auf das würde man absolut nicht kommen.
1: Nein, wird man natürlich sagen, okay, passt nördlich Atlantikküste, wo es am meisten Regen gibt. Richtig.
2: Aber. Nein, ist tatsächlich da unten. Und der Ali hat gesagt, ja, es ist meistens so, dass im Jahr einmal wirklich intensiv regnet, bei ah. Und der poröse Albariza-Kalk saugt das halt dann alles auf. Hm. Und durch die tiefwurzelnden alten Reben kann das, wird das halt langsam und zehrt abgeben. Und das lange. Genau. Okay. Und das zehrt relativ lang und dadurch sind die Weingärten halt super benannt Die sind übrigens alle nach Westen ausgerichtet, also wirklich Richtung Atlantik. Hm. Auch das ist ganz wichtig, weil durch die thermischen Winde vom Meer das halt durch die Reben zirkt und die Trauben können dann wirklich lang reifen. Hm. Und er sagt ja, er will wirklich richtig reife Trauben, aber niedrigen Alkohol. Das hat jetzt glaube ich 12,5 Alkohol. Und es gibt da dann Beispiele mit, mit 11,5 und so, also die, die Weine von lekka sind alle irgendwo Niedrig. zwischen Öl, 12,5, 12,5 mhm. Alkohol. Ah, das ist ganz wichtig und er sagt ihm, der, der Palomino ist dafür eigentlich perfekt geeignet. Das einzige Problem ist, wie gesagt, die Säure, Säure ja. wobei er sagt, das verstehen äh, die Leute einfach seiner Meinung nach falsch weil er sagt, beim Palomino hast du eigentlich nicht das Problem, dass die Säure fehlt, sondern du brauchst einfach einen sehr konzentrierten mhm. Wein, weil die Konzentration beim Palomino eben nicht fett und schwer wird, sondern immer in dieses Salzige geht. Und dadurch hast du immer das Gefühl, dass da sehr viel Säure da ist, obwohl analytisch gar nicht so viel Säure da ist. Beispiel hier. Genau. Sehr, sehr gutes Beispiel. Deswegen, deswegen habe ich gemeint, analytisch hat es irgendwelche 5 Gramm Säure. Und das spürt sich aber auch, als hätte es um einiges mehr. Also es ist schon sehr sehr ähm, säurebetont, wie du auch festgestellt hast, vom Gefühl her, mhm. aber das braucht es tatsächlich gar nicht, wenn du das auf die Konzentration über das Salzige spürst. Ich wollte natürlich auch wissen, wie dann die Aufteilung von Alejandro und David ist, weil ja, immer genau. das Weingut heißt, Mouchardale Klaba, also nach beiden benannt, und im Endeffekt kümmert sich heute halt dann doch der Alejandro natürlich um das Weingut. Und er hat gesagt, naja, der David ist schon im, im Normalfall so drei bis viermal im Jahr unten, mhm. vor allem zur Lese, ja. äh, dann nochmal im November beim Füllen und auch sonst zum Party machen ist er gerne da, hat er gemeint. Bei <lacht> <Ja, lacht> rund um Cadiz ist, ist die Welt quasi noch in Ordnung, wieder alle gewandelt, da sind fast keine Touristen <lacht> rundherum. Also er hat gesagt, das darf man sich nicht so vorstellen wie in Malaga oder Mabea, das ist viel besser da. Und heuer war es allerdings erstmals so, dass der David. Zur Lese nicht unten sein hat können. Einerseits hat er selber gerade mit der Füllung zu tun gehabt, das ist gerade zusammengefallen. Ja. Und gleichzeitig ist seine Frau leider gesundheitlich nicht gut benannt mhm. Deswegen ist aktuell, hat man da alle gesagt, so, dass sie halt im Endeffekt den ganzen Tag über WhatsApp hin und her schreiben, ja. telefonieren und halt diskutieren.
1: Ja, du bist eh in
0: Verbindung.
2: Voll. Aber er hofft schon, dass er bald wieder runterkommt, weil es ist doch nochmal was anderes, wenn du halt dann gemeinsam im Weingarten stehst und diskutieren ich kannst. Und, ja, aber wie gesagt, sehr sehr intensiv, sehr eng, diese ganze, mhm. das ganze Involvement, also nicht so, dass da alle jetzt einfach alles macht und der Name steht halt drauf ja. und für die Vermarktung ist ganz nett, sondern das ist schon wirklich ein, ein gemeinsames Projekt, wobei mhm. halt eben ganz klar der Vigneron in dem Fall ist, der Ale Ja. So, jetzt kommen wir mal zum Wein. Bevor ich dann noch erzähle, wie die Lese 2023 so ausgeschaut hat, mhm. weil der Ale hat mir da schon ein bisschen was erzählt ja, das ist davon
0: spannend.
2: und natürlich auch, wie die Zukunft ausschauen wird, mhm. Im Glas Lumière 2018, haben wir gesagt. Die Traum kommen eben von La Plantera. Das, ist, das sind die ältesten Reben, 65, über 65 Jahre alt. 2018 war der letzte kühle und regnerische Jahrgang. Danach mhm. war alles wärmer, war alles trockener. Mhm. Entsprechend ist 2018 auch wirklich ziemlich frisch.
1: Ja, er fühlt sich, wie schon gesagt, er Sie nicht so anders, ob er aus einem komplett hassen Gebiet kommen würde. Genau. Heute. Genau.
2: Und das ist, das ist schon einmal die Kombination aus mhm. Arbeitsweise, aus Plus, dem Plus, Zugang. Ja. Und aus diesem doch kühlen Jahr voll. Ja. Deswegen ist das auch sicherlich das, was am meisten gehypt wird. Also wenn man so die Bewertungen liest, die sind alle super gut. Mhm. Aber 18, ich habe tatsächlich noch nie 19 oder 20 im Gas gehabt. Ah, ich habe okay. nur 18 im Gas gehabt. Mhm. Äh, aber auch die anderen Sachen, 18 von einer, sind halt richtig geil. Mhm. Menge hat es in dem Jahr natürlich besonders wenig gegeben, mhm, ja. weil heute regnerisch und kühl. Knapp 4000 Flaschen gibt es von zwar 18 oder es von Lumière 2018. Mhm. Ich sage euch dann eh gleich, wo es noch ein bisschen was kriegt. Die Lese war damals relativ spät, hat erst Anfang September 2018 begonnen. Mhm. Nur zum Vergleich, na, jetzt war wir Ende August fertig. Da hat es Anfang September die Lese überhaupt erst angefangen. Mhm. Und in dem Fall, die Trauben werden dann mit einer Champagnerpresse ganz sanft gepresst. <lacht> der Klassiker, na, mit dem können sie schon arbeiten, da mhm. kennen sie sich schon aus. Da hat David schon jahrelange Erfahrung. Deswegen Und alle ja ja, genau, deswegen kommt es da zum, zum Einsatz. Kommt dann in gebrauchte Bordeaux-Fässer, also 225 Liter Fässer. Mhm. Dann bleibt der Wein ein Jahr auf der Vollhefe. Wird dann mit minimal Schwefel gefüllt, also weniger als 10 Milligramm. Und das war es im Endeffekt. Ja, jetzt darfst du dir mal überlegen, wie das schmeckt. Äh, kriegen tut man die Weine von mouchard bei Winikultur oder bei More Natural Wine. Mhm. Bei letzterem gibt es sogar noch ein paar Flaschen vom 218er. Kosten wird es ungefähr 40 bis 45 Euro, je nach Anbieter.
1: Mhm. Wie ganz am Anfang schon gesagt, du merkst einfach, dass du einfach eine irrsinnig schöne Balance hast in diesem mhm. Wein drinnen. Und nichts schreit extrem, alles funktioniert und alles spielt sehr schön zusammen. Voll. Du merkst ja halt durchaus Minimal Intervention, du hast relativ wenig Schwefel, das macht alles sehr ja. Sinn. Und die filtriert offensichtlich auch nicht. Voll. <lacht> Was ich halt so spannend finde, ist, dass das Ding einfach trotzdem so eine schöne Frische hat und so eine schöne Säure oder so ein schönes Extrakt halt einfach. Ja, ja. ja die Kombination und das, obwohl aus es, aus diesem es aus diesem warmen Eck kommt. Ich ja. meine, du hast mir gerade erklärt, die ne? spannend Art ist, habe ich zum Beispiel bei Kalife und diese ganzen Ecken, da überhaupt nicht gewusst. Dass es doch ja so nicht. durch den Wind einfach und durch diese, ich meine, es macht schon Sinn, ne? alles, was direkt am Meer ist, ist einfach viel weniger arg. Hass, alles Sachen, in die inländisch sind. Ja. Einfach weil du halt mehr äh, Luft hast, mehr Wind hast und so weiter und so fort. Und halt auch diese kalten Luftmassen immer wieder vom Meer kommen, das mir mhm. halt ein bisschen mehr abkühlt. Dadurch macht alles jetzt mehr Sinn, wieso das so sein kann, wie es ist, aber es ist trotzdem ein bisschen Magic. Ja,
2: und vor allem, also <lacht> Dass das
1: geht, fasziniert mich.
2: Vollkommen und dass du da wirklich nur a Wochen richtig hasse Temperaturen hast. Im auch Normalfall. das,
1: ehrlich gesagt, hätte ich mir gedacht, also. ein hasses Monat
0: mindestens.
2: Ja. Mindestens.
1: Ja. Aber gut, es kommt natürlich darauf an, was er als heiß definiert.
2: Das ist auch nochmal was anderes, ne? Also Andalusia und heiß ist natürlich. Wahrscheinlich
1: über 40 Grad, <lacht> nicht genau, über genau. 35 Grad oder so. Ja,
2: das ist sicherlich ein anderes Level, an heißes für ja. uns jetzt heiß ist, muss man auch dazu sein, klar.
1: Aber zumindest hat er nicht zwei Monate über 40 Grad. Ne? Das ja. wäre, glaube ich, für alles nicht zuträglich, inklusive Mensch und Weinreben. Aber Korrekt. so insgesamt natürlich super, super cool. Auch spannend jetzt einmal die Geschichte dazu erzählen. Voll. Weil das habe ich halt überhaupt nicht eingeordnet. Also, ich habe überhaupt nicht gewusst, wieso da jetzt ein spanischer Name und ein französischer Nein. Name da gemeinsam sind und wieso der Franzose so heißt wie ein spanischer champagner -Beingut. Ach, Hast du ich
2: gar nicht gewusst, dass das überhaupt so ist? Ich habe nicht gewusst,
1: dass das gehört. Aha. Ich habe mir gedacht, vielleicht sind die verwandt oder so in der Richtung oder es ist der Sohn Witzig. oder der Sohn, es ist der Cousin, es ist der, Cousin, es ist der Bruder, who knows?
2: Nein, das habe ich irgendwann einmal aufgeschnappt. Nein. Ich habe irgendwann einmal so, so einen Teil halt mitgekriegt, oh. nämlich dass, das halt, dass der Show wirklich der Name dahinter steht, dass das wirklich le Clapin ist und dass das dasselbe Typ ist, nein. das habe ich irgendwann ich einmal nicht aufgeschnappt. Das
0: typ ist. Aber ja. ich
2: habe halt nicht gewusst, ja keine Ahnung, hat sich der halt einfach zur Garde da irgendein Weingut gekauft unten und macht halt irgendwas anderes. Whatever. Nein, nein, nein. Aber wenn ich man es da im Glas war. Wusste
1: ich, das heißt gleich. Okay. <lacht>
2: Wenn man es im Glas hat, finde ich, merkt man schon, okay, gut, das, da muss irgendwie mehr dahinter sein, als Nein, aber ey. ich kaufe mir ein bisschen Wein Weingut. Aber <lacht> kann ja auch sein, dass der einfach sagt, ja, passt, der kauft sich da unten was und macht halt jetzt beides. Mir war auch nicht, ja, wir war nicht klar, nicht? wie klar das in der Champagne ist. Also ich habe nicht gewusst, dass das wirklich nur drei Hektar ist. war so ein
1: sind. großer Name ist ja. in dieser Mini-Bubble. Ich meine, ja. das macht eh Sinn. Ist, ganz oft ist es halt, was weiß ich, 10.000 Flaschen, das war es. Und,
2: ja. und weil es gefüllt also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gefühlt ist es doch immer wieder auf Weinkarten zu finden. Für das, dass so wenig davon gibt, ja. finde ich es immer wieder überraschend. Es ist gut verteilt. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich, ja, und ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Preisthema, weil die Sachen sind halt wirklich richtig teuer und ich glaube, das hilft halt auch, dass, dass halt überall mal Flaschen oder zwei oder drei sind und nicht die Menge sofort wird. Ja, ist
1: dringender, die Leute nicht so schnell von der Weinkarte. Genau, das meine das ich Das geht ja dann ja. ja, also. Insgesamt sehr, sehr feines Ding. Ich habe ein bisschen zu kämpfen mit diesem Schluss da so ein bisschen. Bitte. Ich weiß nicht wieso, ja. aber es ist einfach so. Fair aber enough. ansonsten, wie schon gesagt, gerade in der Mitte auch dieses Extrakt, auch dieses leichte Frucht, auch dieses, es funktioniert einfach insgesamt sehr, sehr gut. Sehr, sehr also schön balanciert am Gaumen mhm. und halt die Nasen auch nicht aufgeregt, aber halt eine Silistik, die halt einfach schön ist. Da musst ja. du legen fast. Voll. Es sehr. passiert
2: halt ultra viel und du kannst immer wieder riechen und trotzdem hat es dich nicht. Zusammen irgendwie, also es ja. ist nicht überbordend, das ist nie. Genau. Sehr welcoming, das genau. Ding. Voll.
1: <lacht> Voll. Und hat extrem gut trinkbar. Also unsere Gläser sind leer hier. Ja. <lacht> das soll auch noch einmal gesagt sein. So dann mega Trinkfluss. Ja, ja mir super. Puh, bewertungstechnisch, wo du das hin. 9,4 von mir aus. Super cooles Ding.
2: Ja, ich bin natürlich ein bisschen drüber, weil mir taugt das halt noch mehr. Mhm. Und ich habe auch kein Problem mit. Dem Fang, der bei dir hinten so arg rauskommt, also das kommt bei mir einfach <lacht> es ist nicht. Ich wollte
1: gerade sagen, es ist auch nicht so, dass ich sage, ich kann es nicht trinken, deswegen, das überhaupt nicht. Nein, aber dir fällt es ist viel stärker intensiver.
2: auf als mir, das ist voll spannend. Es ist. Aber das ist, mal, ist das halt so bei Mache ja, Geschmacksnoten und Aromen, die halt der eine dazu, stärker schmeckt und riecht als der andere. Voll. Nein, ich bin irgendwo bei einer 9,5, 9,6. Also das, ist schon genau meine Kategorie, aber das hast du eh vorher schon gesagt. Also ja, das, das wundert mich
1: gar nicht, dass das von dir kommt. Das ist, und ultra, es ist auch ein herrliches Ding. Ja,
2: und dieses ultra frische, gefühlt sehr säurebetonte, kommt mir heute halt sehr entgegen. Mhm. Na, sehr schön. Dann erzähl ich dir noch ein bisschen was zur Lese 2023. Alle yes. Ali hat gemeint, das war bis jetzt das trockenste Jahr insgesamt. Mhm. Der Ertrag ist sehr gering, aber Qualität, hat er gesagt, ist enorm gut. Also mhm. Er hat gesagt, der Soft, den er jetzt schon gekostet hat, ist richtig gut. Mhm. Gärung hat schon gestartet. also Er ist sehr guter Dinge, was 2023 angeht. Er glaubt, das wird ein sehr, sehr schöner Jahrgang. Cool. Was ein bisschen schwieriger wird, ist das Thema Klimawandel. Ja. Der Alejandro hat gesagt, insgesamt merken schon, dass die Temperaturen bei Erna immer extremer werden. Mhm. Und auch wenn der Palomino gerade, wenn er richtig bearbeitet wird, recht resistent gegen Hitze ist, merkt er rundherum, dass es einfach schwieriger wird. Ja. Also er hat gesagt, ähm, spannenderweise, das, das Alter der Reben macht gar nicht so einen großen Unterschied. Das haben wir jetzt öfters gehört, immer so, ja, alte Reben tun sie leichter und so. Ja, und genau. Er hat gemeint, nein, das würde jetzt gar nicht so sagen, sondern es geht eher darum, dass die Bewirtschaftung wirklich den größten Unterschied macht. Und ein ganz großes Problem haben sie mit einer Unterlagsrebe, weil die meisten Palominoklone sind auf einer bestimmten amerikanischen Unterlagsrebe veredelt worden, gegen die Reblast, damals, eh Und mit der Unterlagsrebe haben sie gerade ein extremes Problem mit der Hitze. Aha. Das heißt, die Unterlagsrebe selbst hält irgendwie die Hitze nicht so ganz aus. Mhm. Und er hat gesagt, da gibt es gerade Studien, weil keiner so genau weiß, warum die gerade so Probleme machen. Und eventuell braucht es da neue Klone. Der Alejandro sagt, das ist generell auch viel schlechtes Rebenmaterial bei im Umlauf. Weil in die 80er hat man Palomino-Reben nach Harvard geschickt. Die sind dort genetisch irgendwie verändert worden. Das heißt dann Palomino-California. Oh, Lord.
0: <lacht>
2: und die sind heute halt auf mehr Ertrag und auf Krankheitsresistenz getrimmt worden. Mhm. Offensichtlich ähm, halten sie aber um einiges weniger aus als die alten Klone. Das ist natürlich schwierig. Also ja, man darf, man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Alejandro ist grundsätzlich guter Dinge. Er sagt, mit einer Lagen direkt am Atlantik, mit den alten Reben und mit der Bewirtschaftung, wie sie zwar das praktizieren, Alejandro und der David, sind schon sehr, sehr gut aufgestellt. Mhm. Und ja, ich mache mir da wenig Sorgen, weil die wissen schon sehr, sehr genau, was sie tun. Ja, ja das war meine Geschichte zum Alejandro Muchada, einem Architekten, der heute Winzer ist und eigentlich einfach nur mit der Natur und mit den Leuten arbeiten will. Und natürlich vom David Leclapin, der bekanntesten Champagnerwinzer, der ihm Alejandro, einen Seelenverwandten und einen guten Freund gefunden hat.
1: Sehr schön. Du darfst gerne bei Gelegenheit einmal in Le auch mitnehmen. Ja, <lacht> habe ich natürlich. gar kein Problem
2: damit. Ich will es ihm alles sagen. Er hat Bitte. gesagt, wir sollen einfach mal runterkommen. Ja, das, ich ich gehe davon ich aus, dass er, dass er ein bisschen was davon auch zu präsentieren hätte.
1: Bitte besucht man. Das ja. fand ich super. Ja, ich war er, er hat gesagt, wir lang sind unbedingt. Ich war nicht mehr kommen. in Spanien. Achso, dann ich stimmt, noch, ich war im April in Spanien. Wurscht. Ich kann jederzeit. Ich war schon lange
2: nicht mehr in Spanien.
1: <lacht> Korrekt. Alles das richtig. reicht schon wieder, Alles ich muss richtig. wieder. Nein, Super, super cool. Wie schon gesagt, super spannende Story. Mir war dieser Bezug eben nicht bekannt.
0: Mhm umso cooler. Ja,
1: nein, absolut. Das hat die Geschichte <lacht> für mich jetzt umso besser gemacht. Ja, also ich kann mir das jetzt vorstellen, wie das ist für unsere Hörerinnen und Hörer. Das ist schon eine schöne Zusammenarbeit ja, ein nein, schöner find ich, find ich Circle. Cool.
2: Wenn, man, wenn man nur einen Teil kennt, ich, mein, ich glaube, die meisten werden wahrscheinlich zumindest den Namen schon mal irgendwo gelesen ja, oder gehört das
1: haben. Ja, irgendwo mal auf. Im ja,
2: also zumindest in der Bubble. Ja. Ja. Wenn nicht, schaut es euch an. Ich empfehle grundsätzlich als Einstieg einmal die Sachen von Muchada Leklapa, weil Erstens einmal ist das kein Einstieg, sondern einfach geil. Ja. Und zweitens, ich meine, das kriegst das, das Flaggschiff quasi da mit Lumière um, um 45 Euro. Das ist schon sehr in Ordnung dafür. Ja, absolut. Und dann gibt es noch, das habe ich noch gar nicht erzählt, da gibt es noch andere Sachen, Nein, Univers mhm. und Elixir. Beim äh, Elixir ist ein bisschen Moscatel glaube ich, drinnen. Ah. Und sonst ist es nur Palomino. Mhm. Und auch wahnsinnig geil. Also ich habe jetzt gerade Elixir 218 auch daneben nochmal offen gehabt. Das ist ein bisschen mehr nochmal in diese Natural-Richtung, also das hat auch in der Nase finde ich noch mehr dieses Most-Abfällige, da ist das mehr Hauptthema als ah, ja. da, weil da ist das dann doch einfach so ein Nebenspieler. Ja, das
1: ist sehr schön eingebunden Vorher. in den restlichen Orchestern. Mhm.
2: Aber auch super spannend, ist halt richtig schwer zum
1: Trinken. Ja, cool, danke fürs Mitnehmen Und danke für die Story. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns immer sehr über Feedback von euch oder über Weinvorschläge. Schickt uns die gerne an kedi at für oder michael für Achtung, Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig schicken. Ansonsten ist ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen dort. Wir haben jetzt 91, Nein, haben
2: wir, ja, wir wollten jetzt 100 eigentlich sagen. Haben wir jetzt nicht kennen. Bitte, Bitte sofort korrigieren.
0: Das <lacht> das jetzt viel lieber gemacht. gesagt Nein, nicht
2: natürlich nicht. Ich glaube, man muss da mit Nachdruck dahinter sein. Okay. Nein, ist natürlich wirklich extrem, sehr. weil es ist saugeil. Also, ja, total. <lacht> 91 Leute, die da extra die, die, mit Sterne das bewerten. Ja. Das ist Danke natürlich euch. mega cool. <lacht>
1: Gut, auf Instagram findest du uns natürlich auch unter Wein für Wein. Dort und auf unserer Website wein4wein.at bereiten wir euch immer Zusammenfassungen unserer Episoden mit
0: Verkostungsnotizen, mit Fotos und so weiter vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.